0: Amém. Glória a Deus. Bom, você sabe nós amamos estudar a Bíblia aqui nessa igreja, nós vamos estudar os livros da Bíblia, né? E versículo por versículo. Qual é o a, o evangelho que nós estamos estudando? João. João. Então abre sua Bíblia comigo, no evangelho de João. Hoje nós iniciamos o capítulo 3, né? Chegamos ao capítulo 3. Né? eu falei para vocês que vai demorar alguns anos. Nossa nossa jornada pelo evangelho de João. E hoje nós embarcamos no novo capítulo, vamos descobrir alguns novos personagens. E é algo extraordinário, é uma das passagens mais fascinantes, se não uma das mais importantes do Novo Testamento, né? Parece que eu estou dizendo isso toda semana, mas é verdade. O Evangelho de João é extraordinário mesmo. Então nós vamos ler hoje do versículo 1 ao 12 do capítulo 3 de João... E nós vamos ver como que isso se aplica em nossas vidas, o que o apóstolo está querendo nos mostrar, nos revelar através de um acontecimento, um evento que acontece, um diálogo que Jesus tem com uma pessoa muito importante de sua época e como isso pode nos trazer alguns princípios, algumas verdades que irão transformar a nossa vida e fazer-nos entender o que é o Evangelho, porque... O centro do evangelho está nessa passagem aqui. Uma das passagens mais populares do cristianismo está dentro do capítulo 3 de João, quem sabe? João 3,16. né? Nós não vamos abordar esse texto hoje, eu vou deixar isso para a próxima vez, porque o capítulo tem muito conteúdo e nós precisamos mastigá-lo né? de uma forma muito precisa, assim, porque tem muita informação aqui que nós precisamos pensar. Amém? Então nós vamos ler hoje do 1 ao 12, se você já tiver com a sua Bíblia aberta aí, preparado, você pode ficar de pé e nós vamos ler na nossa versão, do jeito que está na sua Bíblia aí, a importância aqui é você ler e você tentar reter o máximo, porque na verdade eu não preciso nem pregar gente, a palavra já é suficiente, se você entender aqui você vai para casa com alguma coisa já, então meus estudos não tem tanto poder quanto a palavra em si mesmo, então eu espero que já nessa leitura você possa ser tocado pelo que ela diz isso possa transformar seu viver né, E nos transformar nossa experiência nessa manhã também Amém? Todos acharam? Vou contar até três, você lê na sua versão E não se preocupe com quem está do seu lado Em nome de Jesus Assim diz a palavra de Deus Vamos lá? 3, 2, 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus Um dos principais dos judeus Eu... Tenho ensinado a vocês que nós precisamos ser coerentes em interpretarmos a Bíblia. E eu ensinei a vocês que tem dois, duas formas de você fazer isso. Uma forma é você pegar o texto pelo qual você está estudando, lendo, né, trazendo para a sua experiência de vida e entender o contexto, o que o autor tinha em mente quando ele propôs escrever aquilo. É muito importante termos uma visão mais periférica, né, que está ao redor daquela passagem. E a outra forma que eu ensinei a vocês é que nós temos que ter uma visão é, do, to do topo, a 10 mil pés de altura, a qual nós trazemos toda a história bíblica para entendermos o que aquela parte está dizendo. A parte é importante, mas o todo também é. Nós temos que usar esses dois métodos para fazermos uma interpretação mais correta, mais próxima daquilo que o Espírito Santo tinha como intenção. Isso é fundamental, certo? Então, quando nós olhamos para o todo, olhamos por detrás desse plano, né? É, como eu disse a vocês, eu gosto como a palavra história é dita no inglês, é a palavra history, porque o, pro, o, o pronome possessivo, his, quer dizer dele. Então, quando você lê His story, você está lendo a história dEle. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos diante da história da redenção. Deus criou um enredo, um propósito eterno, a qual a história da humanidade está se construindo a partir de Cristo. Porque a Bíblia diz no Apocalipse que a cruz foi dada antes da fundação do mundo. Então, nós estamos dentro de um enredo criado por Deus e nós somos protagonistas nessa história, a qual Cristo é o principal ator. Então nós precisamos fazer essa leitura completa. E essa, essa história é uma história de resgate, se eu pudesse dizer assim. Por exemplo, em Marcos 10, Jesus diz assim, que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Toda proposta de Deus para nós é nos resgatar, nos trazer de volta, porque você sabe muito bem que lá no Gênesis, no início, no princípio, Deus estabeleceu um lugar para ter relacionamento com a humanidade, com esse Adão, a palavra Adão quer dizer homem, quer dizer humano, né? o ser humano tinha um relacionamento íntimo, muito próximo de Deus, e isso se perdeu através da desobediência, ele queria ser igual a Deus, e por isso ele perdeu esse relacionamento, e toda a história do Gênesis ao Apocalipse é uma história de resgate, Deus está o tempo todo tentando trazer o seu povo, e fazer o seu povo entender que ele os ama, e deseja restaurar aquele relacionamento que foi perdido no início. É isso que ele faz com Abraão, é isso que ele faz com Moisés, é isso que ele faz com Davi. Todos esses personagens são peças fundamentais na restauração de um relacionamento. Agora, quando nós olhamos para os dois testamentos, nós temos um na sua Bíblia aí, né, que é conhecido como o Antigo Testamento, uma antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel, principalmente. E nós temos o Novo Testamento que fala de nova aliança que Deus faz com o seu povo. E o texto que nós vamos ler hoje, ele é uma profecia cumprida, e eu não sei se você sabe disso, mas Deus prometeu isso há muitos e muitos anos atrás, que essa conversa que Jesus está tendo, espiritual e profunda, com esse religioso chamado Nicodemos, era uma profecia que foi dada até antes do período do exílio de Israel, a Jeremias, e depois foi confirmada a Ezequiel, outro profeta, um dos grandes profetas da Bíblia, e se cumpre através dessa conversa que Jesus está tendo irá se cumprir de forma exata no Pentecostes em Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo desce sobre toda a carne e todo mundo recebe Ele como pessoa e tem um relacionamento profundo com Ele. Então eu quero ler com vocês esses dois textos antes da gente trabalhar o que nós temos que trabalhar aqui hoje porque eu quero que você veja essa promessa de Deus e eu quero que você entenda que você serve a um Deus que Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a nós, nós temos essa ideia um pouco equivocada, de que Deus é fiel a nós, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel ao seu nome, Ele é fiel à sua promessa e à sua palavra, e é isso que Ele mantém. Eu tenho uma ministração que eu preciso refazê-la aqui talvez todos os anos, que é a exposição do texto de Gênesis 15, e Gênesis 15 é quando Deus faz a aliança com Abraão, e a coisa interessante sobre aquela aliança é que Abraão não passa no meio do fogo para... É, exatar aquela reunião aquela aliança, para firmar aquela aliança, não, é o próprio Deus que passa no meio, e Deus está dizendo ali que eu faço aliança comigo mesmo, porque você não é capaz de cumprir as alianças que você faz comigo, Abraão, então, a aliança que eu faço contigo, na verdade, eu irei cumprir por você, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, vira sua Bíblia comigo, abra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, e eu quero te mostrar onde está a base para aquilo que nós vamos entender hoje. Onde está a base para aquilo que nós vamos estudar hoje? Jeremias capítulo 31, nós vamos ler do 31 em diante. 31, 31. Não é vergonha olhar no índice, tá? Pode olhar, descobrir qual é o número da página, tá? Não tem problema. Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante, é o fundamento pelo qual a nossa conversa hoje irá se estabelecer. E outra passagem também em Ezequiel. Acharam? Acompanhe a leitura comigo, diz assim a palavra de Deus. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. E esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o menor até o pior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, porque todos me conhecerão, você não precisará ensinar mais um ao outro sobre mim, porque todos me verão e todos me conhecerão, então aqui está a primeira parte dessa aliança, certo? Isso que nós estamos vendo aqui é algo que foi profetizado antes do povo de Israel, principalmente Judá, ser levado a cativeiro na Babilônia. Jeremias profetizou que eles passariam 70 anos lá, mas Deus restauraria a sorte deles. Salmo 126 é exatamente esse contexto. E aí nós veremos esse povo voltando do cativeiro e Deus transformando o coração deles, levando eles a uma nova aliança que é diferente da aliança que Deus fez com seus antepassados. Com Moisés, com Davi. Deus restaurando essa aliança e profetizando que um dia isso acontecerá. E a, a, o detalhe, ou seja, a evidência que isso está acontecendo é que as pessoas não mais falarão de Deus umas aos outras porque elas o verão. Pega isso porque isso é importante. ok? Agora vai para Ezequiel capítulo 36, do versículo 22 em diante. Acharam? Amém. Acompanha a leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu Deus. santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas, pois eu, eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra, e aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, e darei a vocês, presta atenção nos detalhes da nova aliança, e darei a vocês um coração novo, e porei em um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, porei o meu espírito Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Esta é a promessa que foi dada centenas e centenas e centenas de anos antes do cumprimento dela que nós estamos começando a ver sinais. Essa conversa de Jesus com Nicodemos é uma conversa que aponta para essa realidade. Nós estamos emergidos agora nesse contexto Jesus chegou ele é o Israel fiel Israel é uma nação que não conseguiu cumprir o seu chamado o seu propósito de ser uma bênção para as nações da terra Israel não é a escolhidinha de Deus Israel é uma nação escolhida para traduzir Cristo, para traduzir Deus para levar as pessoas a verem a vida plena que existe no caminhar com Deus Israel foi infiel ao seu chamado mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro judeu, o verdadeiro Israel, aquele que cumpriu todas as promessas que foram dadas a Israel. E a Abraão também. Quando nós lemos Gálatas 3, por exemplo, diz que o descendente de Abraão cumpriria a promessa. E quem é o descendente de Abraão? Não é Isaac, é Cristo. É da linhagem de Cristo, Abraão. Então Jesus é o perfeito israelita. Jesus é aquele que cumpre todas as promessas. E agora que ele está entre nós, e aqui nesse contexto, vamos voltar aqui para aquilo que nós vamos ler hoje. Jesus tem uma conversa muito profunda com uma pessoa religiosa. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre destituir o controle da religião. A religião, ela tem seus aspectos nobres e bons. Mas a verdade, a religião só tem poder se nós damos a ela poder porque ela é um ídolo. Por exemplo, em Salmos 115, você foi ler, descreve que os ídolos não falam, não ouvem, não agem, não podem fazer nada, e as pessoas que adoram esses ídolos se tornam iguais a eles. Porque o ídolo não tem poder a não ser que nós damos poder a ele. A religião não tem poder a não ser que nós damos poder a ela. E nós precisamos entender qual é o propósito digno, nobre da religião, e como nós, como cristãos, evangélicos, temos aspectos religiosos na nossa prática de fé, nós não podemos negar isso, seria é, um pouco é, injusto ou ingênuo da nossa parte dizer não, eu não sirvo a nenhuma religião, eu, tenho, eu, eu sei que eu ouço isso bastante, eu não sou religioso, eu tenho um relacionamento com Jesus. Quem já falou isso? Você está certo, é isso que nós desejamos ter. A essência da nossa religião é Cristo, não é? É o nosso relacionamento com ele, certo? Mas nós não podemos negar que existem aspectos que são religiosos da nossa prática. Agora, a religião precisa encontrar a sua essência, o seu propósito. Por exemplo, a palavra religião, latim, quer dizer religare, quer dizer conectar com o divino. É uma ponte que se cria. O problema é quando a religião é a ponte em si mesma e não o um apontar para um caminho. Você está entendendo? Essa diferença precisa ser muito verdadeira dentro de nós, porque os aspectos religiosos da nossa fé, são importantes. Nós ceiamos, nós batizamos, isso são coisas religiosas, fazem parte de rituais que têm uma sombra, que não são a essência do que nós estamos experimentando ali, mas são guarde-reis da nossa fé que nos protegem de viver bagunçados ou de qualquer forma. Então quando a religião ela aponta para algo maior, ela cumpre o seu propósito. Mas quando ela se torna uma fonte ou uma ponte em si mesma, ela deturpa o seu propósito. Você pegou esse, essa dinâmica aí porque ela é muito importante. Então eu quero ser uma pessoa religiosa no sentido de que eu sei que a essência da minha religião é apontar para Cristo, é traduzir a Cristo, é fazer com que a pessoa ao ver-me sentado num ambiente religioso como isso, ela possa entender que a minha busca, o meu propósito, a essência do que eu faço aqui não é me conformar a um padrão estético, a um comportamento religioso, mas é entender o porquê de fato Cristo morreu por mim para que eu fizesse parte de uma família que está nele agora essa é a essência da religião, é nos fazer uma família, e a religião nos dá algumas proteções, alguns guarda-reis são colocados na estrada, para que nós não desviemos daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é de caráter cristão, isso é muito importante, e nós vamos encontrar um cara que, ele utilizava da religião como ponte, como meio, ele era um religioso de extrema importância, naquele momento da história, ele estava na folha salarial do Império Romano, era alguém que era pago para o Roma para manter o status quo, para manter a ordem. O propósito dos religiosos dentro da comunidade judaica daquela época era não permitir que os um judeus se rebeliassem contra o Império Romano. Por exemplo, se você ler Lucas capítulo 3, você vai ver que existem dois sumos sacerdotes ali naquele momento. E você já ouviu em algum lugar na Bíblia dizer que existem dois sumos sacerdotes? Só tem um. Sempre foi um sumo sacerdote. E o que a folha salarial de Lucas 3 está nos revelando é que Roma usava os religiosos para manter o controle dos judeus. E Podemos tinha essa função, manter o controle, o status quo, não permitir com que aquelas pessoas se rebelassem contra o Império Romano. É essa figura que nós estamos aprendendo e conhecendo agora. Então vamos ler o versículo 1 do capítulo 3, rapidamente. Diz assim, Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quem era Nicodemos? Bom, se você não sabe, o seu nome quer dizer é, Voz do povo. Nicodemos significa imagem do povo. Já ouviu aquele ditado popular? A voz do povo é a voz de Isso que representa Nicodemos. Nicodemos tinha sua reputação, tinha sua estética comportamental, tinha um espírito de auto-preservação. O que importava para ele era a sua reputação diante do povo. Ele era a encarnação da imagem do povo. É isso que seu nome significa. Ok? E se você não sabe, os fariseus eram os líderes ortodoxos certinhos, corretos é aqueles que obedeciam a lei mosaica perfeitamente, eles se consideravam os puros, eles se consideravam aqueles que realmente viviam a lei mosaica, eram os conselheiros do povo, eles eram ricos, de alta influência eram as pessoas mais prezadas pelos judeus daquela época, era aquele povo que ó, vivia e mostrava piedade era gente assim, sabe, que encarnava a religião em si mesmo é isso que era um fariseu Agora, esse acordo político entre os judeus e Roma, Nicodemos era responsável de manter a ordem. Ele era responsável por manter o povo, né, pagando seus impostos, fazendo o que deveria ser feito, sem se rebeliar contra o império. Era fundamental o papel de Nicodemos nisso. Mas como religioso, ele precisava ficar atento ao que estava acontecendo ao seu redor. E quando ele ouviu falar de um tal de Jesus que as pessoas começaram a dizer, estava saindo por aí, fazendo milagres e profetizando e falando sobre o um reino, ele decidiu investigar a questão. E ele não foi investigar por conta própria, ele era parte do Sinédrio, era um grupo de cleros, de religiosos, que mandavam em tudo em Israel. Eles eram os reis do povo de Israel. E eles tinham um Sinédrio, um grupo, um clero, que se reunia para discutir questões religiosas, questões políticas e questões sociais. E aí eles descobriram que havia um homem que estava por aí pregando o reino de Deus. As pessoas começaram a ver milagres acontecendo através da vida dele. E dentro dos escritos rabínicos daquela época, se uma pessoa faz um milagre ou faz um sinal, você precisava ouvir o que ela tinha que dizer. E exatamente quando esse grupo de religiosos se junta, eles decidem dizer o que será que esse tal de Jesus está falando por aí, o que é que ele está pregando. E aí Nicodemos vai se encontrar com Jesus para saber qual é a ideia dele. Porque se ele for alguém que vai quebrar o status quo, que vai levantar uma revolução, uma rebelião, ele precisa saber porque ele precisa prestar contas para Roma. Então, não é só uma questão de curiosidade, é um papel, um ofício de Nicodemos em saber o que Jesus está fazendo. Porque se Jesus não está de acordo com o padrão, se Jesus não está vivendo diante daquela realidade de, op de opressão do Império Romano sobre os religiosos, se ele não está disposto a se submeter aos religiosos e a Roma, ele é um inimigo da fé. Ele é um inimigo do Império. E ele precisa ser contido. É isso que está acontecendo aqui. E você sabe muito bem, no versículo 2, volta lá, diz assim, que este foi de noite ter com Jesus. Por que, que ele foi de noite? Porque ele sabia que se ele fosse de dia, todo mundo ia ver ele conversando com Jesus. Então ele queria verificar se Jesus era... Contra ele ou a favor dele. Então para fazer isso ninguém pegar ele no flagrante, ele foi de noite, na escondida da noite, para que ninguém percebesse que ele estava ali. Agora, não tem como eu olhar para Nicodemos e julgar a intenção do coração dele. Nós temos que olhar a história, a narrativa completa, saber o todo da Bíblia e entender que havia de verdade uma intenção maior no coração desse homem. Porque nós vamos descobrir que Nicodemos, de fato, é um homem íntegro, é um homem de caráter e de índole boa, é um homem que tem uma intenção além da religião, é um homem que não é preso pelas garras da religião, mas que quer, na verdade, que a religião produza a essência do conviver com Deus, do relacionamento com Ele, porque, eu vou contar isso no final, lá no final da história nós vemos um Nicodemos, junto com um homem chamado José de Arimateia, levando perfumes para o sepultamento de Jesus, alguma coisa aconteceu, após essa conversa entre Jesus e Nicodemos, que levou Nicodemos a estar à luz do dia diante de Cristo, sepultando e participando do seu sepultamento então tem algo a mais do que isso eu quero deixar já um, um teaser aqui pra vocês, um detalhinho aqui que esse homem não é simplesmente um religioso querendo prestar contas para os seus religiosos para o Sinédrio, para Roma é um homem que tem uma intenção maior por detrás disso mas ele vai à noite e veja o que ele diz, versículo 2 Rabi vírgula, isso aqui já é pausa para você pensar, porque ele traz uma, uma terminologia de respeito, quando uma pessoa diz rabi, ele reconhece o chamado ele reconhece que Jesus não é um mero religioso, um ser humano, ele está chamando Jesus de mestre, gente então, o Nicodemo já ouviu alguma informação aí de que Jesus de fato fala coisas de Deus, que o que ele fala é coerente com aquilo que as Escrituras diz, porque Jesus não participou das escolas rabínicas daquela época, Jesus não foi para o seminário judeu, entendeu? Não era conhecido entre os rabínicos daquela época. Não, Jesus aparece em cena e começa a pregar o reino de Deus E começa a falar de coisas que tem a ver com o antigo testamento e a lei E aí as pessoas começam a entender que aquele homem não era um simples homem Era alguém que de fato conhecia a palavra e era considerado como mestre Então ele chega para Jesus numa postura de respeito e diz Mestre, Rabi, e olha o que ele diz Sabemos, está na terceira pessoa do plural, tá? Então não é ele que sabe você está vendo que tem um grupo por detrás disso? Uhum. Sabemos, ou seja, o Sinédrio, esse grupo de religiosos se uniu uhum. e descobrimos que o que você fala é coerente com aquilo que a Bíblia diz. Então nós queremos saber se o Senhor é contra nós ou a favor de nós, é contra o império ou a favor do império. O que, que o Senhor está fazendo aqui? Então ele diz, sabemos que, o que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Sabe de uma coisa, gente? Eu me identifico demais com Nicodemos. Sabe por quê? Nicodemos é lógico, matemático, né? Realista. Ele simplesmente diz assim: Eu vi que o Senhor fez alguns milagres, então quem faz milagre é de Deus, então o Senhor deve ser de Deus. Ele foi muito realista. Ele foi muito pragmático, muito matemático. Ele é lógico naquilo que ele está vendo. Ele está vendo Jesus que ele crer que provavelmente você é de Deus, porque ninguém faz as coisas que Jesus faz. Então, automaticamente, ele entende que Jesus é alguém que veio de Deus. Ele é matemático, ele é lógico. E eu me identifico demais com Nicodemos nesse sentido. Mas eu não me identifico com uma coisa. E é uma coisa que a religião promove pra gente. Essa ideia de causa e efeito. O que a religião quer nos colocar é esse padrão lógico e matemático de que A mais B é igual a C ou 1 mais 2 é igual a 3. Mas na nossa relação com Deus, você sabe muito bem que não funciona desse jeito. Por mais que nós temos que ter um padrão pelo qual nós construímos a nossa fé, a matemática da fé não bate. Você já teve essa experiência? De você experimentar algo que não faz o mínimo sentido para você, mas você ter a prova correta, verdadeira que aquilo aconteceu e você não sabe explicar? Por exemplo, como é que nós explicamos a trindade? Como é que nós explicamos o Deus que se torna homem? Não tem explicação para essas coisas. Por mais que nós tentamos chegar a fatos e trazer um, um, um arcabouço de informações e fatos, não tem como você convencer alguém através de fatos de que isso é verdade. A fé nos remete a viver em certos momentos além da lógica, além da matemática, além daquilo que está diante dos nossos olhos. Sabe por quê? A religião quer construir um Deus para nós, que nós podemos acreditar, mas o Deus que nós cremos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, não é um Deus acreditável, é um Deus conhecido. Eu preciso que você entenda isso, porque o que a religião quer fazer é criar um volume de informação e de fatos para que nós possamos colocar os fatos diante de nós, verificar os fatos e dizer assim, ah, por causa de A, de B, de C e de D, agora eu acredito que esse Deus ele cabe dentro da minha cabeça e dentro das minhas colocações e dentro das minhas afirmações, mas esse Deus acreditável não é o meu Deus o Deus que eu creio o Deus que criou os céus e a terra o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que não é um Deus que se acredita é um Deus que é é um Deus que existe é um Deus que está além da lógica é por isso que Agostinho Santo Agostinho disse que Deus não existe Deus é você está entendendo? porque o que Nicodemos está fazendo como um ótimo religioso, matemático, calculista, realista, é tentar enquadrar Jesus dentro dos seus parâmetros religiosos, ele quer trazer Jesus para a sua experiência de fé, que é altamente religiosa, que tem ponto A, ponto B e ponto C, então ele olha para Jesus assim, ele enquadra no ponto A, ele enquadra no ponto B, eu só não sei se A mais B é igual a C, então eu vou descobrir se a é igual a C, porque se não for igual a C e não caber dentro da minha lógica de fé, dentro da minha religião, eu acabo com ele, ele não pertence aos meus, e vamos ser sinceros, não é assim que acontece dentro da igreja evangélica? É, não é? Chega uma pessoa que não tem a mesma forma de pensar da gente, que teve experiências com Deus que nós olhamos como extraordinárias, que, que não se enquadra dentro das nossas doutrinas ou usos e costumes, para melhor dizendo, e aí nós começamos a taxar e rotular essas pessoas como diferentes ou como não parte do nosso clã, da nossa tribo. E nós esquecemos que a fé, por mais que ela tenha um padrão a qual nós podemos depositar, nós podemos colocar nossos pés, nós podemos ter um fundamento, a, a descoberta desse Deus invisível, inacreditável, passa da lógica humana. É um relacionamento íntimo, verdadeiro, de uma pessoa para com uma pessoa, um relacionamento que se constrói além da lógica, do cálculo e do realismo. Eu quero dizer para vocês, com toda convicção disso na minha vida e no mundo, que é o seguinte: o Deus acreditado ainda não é o meu Deus. Eu não acredito em Deus, porque acreditar em Deus é dizer que Deus existe. Mas Deus não existe, Deus é. Amém? Nicodemos está tentando trazer Jesus para a sua lógica religiosa. E o que Jesus vai fazer com Nicodemos é extraordinário, porque Jesus vai levar ele além da lógica. E levar uma pessoa matemática, lógica, além da lógica, é quase uma missão impossível. Eu sei. Eu sei quanto é difícil isso. Mas Jesus deseja fazer isso comigo e deseja fazer isso com você. Amém? Versículo 3 Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo De que quem não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Eu fiquei perguntando O que fez homens como Martinho Lutero, por exemplo Fazer o que fez E o que fez um homem como Santo Agostinho Um dos pais da igreja Do norte da África Ser transformado da forma que ele foi transformado e a verdade é que nós temos duas perspectivas completamente diferentes, por exemplo, Martin Lutero era um monge, era uma pessoa altamente ligada e conectada à religião, Lutero era alguém que vivia a partir da lógica, eu, eu li histórias de Lutero lutando contra ele mesmo porque ele orava seis vezes por dia, ele cumpria todas as rituais e regras da igreja e continuava a viver constantemente com uma culpa de que não era suficiente no relacionamento dele com Deus. É isso que a religião faz, sabe? Ela nos oprime, ela nos coloca pros, propostas que não são relacionais. Ela nos faz viver prisionados dentro de um sistema que não nos dá a liberdade de conhecer a Deus como ele verdadeiramente é. E Lutero vivia constantemente com a culpa, até que um dia ele abriu o livro de Romanos e a fé que vem pela palavra ela transformou o coração dele e libertou ele completamente era um religioso que a partir daquele encontro com a palavra ele recebeu a fé e mudou completamente a nossa história a história da igreja e a razão pelo qual nós estamos aqui hoje agora do outro lado é Agostinho Agostinho era um homem assim, pensa em alguém pervertido ele dizia em seus escritos que ele vivia pelo sexo a vida dele era essa viver atrás de sexo ele só pensava nisso só vivia através disso e conta-se a história de conversão de Agostinho, que ele estava sentado numa praça um dia e ouviu uma criança cantando assim, Pegue e leia, pegue e leia, pegue e leia, pegue e leia. Era um, um cântico de criança. Só que ele olhou ao seu redor e ninguém estava ali. Ele ouviu a voz de uma criança cantando essa canção e ele disse que ele, ele olhou ao redor e não encontrou nenhuma criança, não encontrou ninguém. E ele entrou, aquilo entrou de tal profundidade no coração dele, que ele, a única coisa que ele entendeu é que ele precisava ler a Bíblia. E ele abre a Bíblia em Romanos 13. E lá em Romanos 13 diz, no versículo 13 e 14, que nós devemos nos revestir de Cristo e nos desfazer de toda a satisfação e desejo da carne. E aquela palavra, ao entrar no coração dele, mudou a vida dele. Aí eu fico olhando para vocês: como é que a gente matematicamente calcula isso? Me explica, me explica. Eu ouvi o um testemunho de um mormon ontem. O mormon foi fazer, os mormons precisam sair dois anos para fazer missões. É parte né, do currículo religioso deles. Se não fizerem isso, não vão lá ser aceitos na igreja. Então, conta a história de um mormon que foi para longe do seu país e ele estava né, motivado a viver o mormonismo e tudo mais e de repente encontrou com um pastor batista no meio da igreja, o pastor não pregou o evangelho para ele, não fez nada, simplesmente deu uma bíblia para ele, ele voltou para casa e pelos próximos dois anos ele leu a bíblia, se converteu sozinho e teve uma experiência com o Espírito Santo. Voltou para casa, abandonou, aceita, converteu seus pais, só através da leitura do Novo Testamento. Então, o que eu posso dizer com vocês para isso? Que essa experiência do novo nascimento, ela é sobrenatural. Não tem nada que eu possa dar para vocês um currículo de quatro leis espirituais. Leia as quatro leis espirituais que você irá se converter. Não existe isso, queridos. Não existe 18 passos para você se tornar um evangélico. Não existe encontro com Deus que irá transformar a sua vida. Quem transforma a nossa vida é somente uma pessoa. Se chama o Espírito Santo de Deus. E para você experimentar o um novo nascimento, você tem que estar além da lógica. Você tem que sair da matemática, da fé e da religião para ter uma experiência com uma pessoa verdadeira e real. Essa pessoa quer se relacionar com você, ela morreu por você. E diz a palavra que ela tem toda a autoridade, toda a autoridade foi dada a nós para que nós possamos experimentá-la na nossa convivência, no nosso dia a dia, em tudo que nós somos, experimentamos e vivemos. Jesus deseja fazer isso com você. Jesus deseja ter esse tipo de relacionamento com você, sabe por quê, queridos? Porque o Deus que se compreende, o Deus da teologia, o teologizado, o Deus da caixa da religião, chama tudo para dentro e diz que o reino de Deus não está ali ou colar, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Ele chama tudo para a essência do ser. A religião promove uma logística de relacionamento que tem a ver tudo com o que você faz. O relacionamento com Deus tem tudo a ver com quem você é. Porque quando você é o que você tem que ser, você não tem nenhum problema em fazer o que você tem que fazer. Mas o que a religião nos faz é nos colocar dentro de uma prisão, de um cárcere, a qual nos ensina que se nós fizermos isso ou fazermos aquilo, nós seremos alguém. Esse é o propósito da religião. É te prender dentro de um sistema a qual você vai ser aquilo, queira ou não queira. Mas isso não é um relacionamento com uma pessoa viva. Uma pessoa que nós temos amor, que nós nos relacionamos, jamais vive dentro dessa logística. Imagine você com a sua esposa, marido. E ela todos os dias deixa uma lista de coisas que você tem que fazer. Aí no final ela diz assim, se fizeres todas essas coisas, provarás que me amas. O que, que você acharia disso? Você se sentiria um objeto ou não? Hein? Não seria terrível viver dentro disso? Imagine se você não cumpriu o item 8. Oito. E ela chega em casa e está lá, os nove, os dez estão feitos, menos o oito. Aí ela olha para você e fala assim, não te amo tanto hoje como ontem. Quem sabe amanhã. E você viver na dependência daquilo que você faz, para que a pessoa te aceite do jeito que você é. Isso é religião. A religião promove esse tipo de ambiente, que nos aprisiona, que nos prende, que não nos faz viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo queres, não é assim, ele, deseja, ele quer adentrar você, Ele quer mudar o seu interior, Ele quer fazer parte da sua história, Ele quer viver com você, Ele quer participar da sua vida, Ele quer penetrar no mais profundo do seu ser, aí pergunta Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer, sendo velho, e como poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Você está vendo o matemático calculista? Jesus está falando de coisas espirituais e profundas que estão além da lógica. E toda hora o ritual religioso está tentando trazer aquilo para o chão. Onde há razão, onde há definições corretas, perfeitas. Ele quer que aquilo se enquadre dentro da sua lógica. E o que Jesus está falando não se enquadra. e nunca vai se enquadrar. Nicodemo está preso dentro do seu sistema, ele não quer mudança, ele não quer algo natural, sobrenatural, ele quer algo lógico, algo que se enquadra, algo que faz sentido para ele. Mas as coisas da fé, na sua maioria, não fazem muito sentido, elas são experimentadas, queridos. Nós experimentamos o Deus de Israel, nós experimentamos o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não conseguimos enquadrá-lo ou defini-lo, um Deus que se define não é Deus, é um ídolo deixa eu dizer uma coisa para você se o Deus que você diz servir agora não contraria você não é um Deus que você tem, você tem um ídolo se o Deus que você serve agora cabe perfeitamente na sua lógica de vida e na sua forma de viver e não tem nada que ele propôs a você que contraria a sua vontade não é um Deus que você está servindo, é um ídolo na verdade você está servindo a você mesmo porque o Deus da Bíblia me impele todos os dias a mudar o Deus da Bíblia me coloca contra a parede todos os dias. Na verdade eu acredito que eu não leio a Bíblia, é a Bíblia que me lê. E quando eu me defronto com Jesus, quando eu me coloco diante das palavras inspiradas do Espírito Santo, aquilo me transforma e me muda, e me faz sentir um peso de que eu preciso me parecer com Ele. Há uma coisa dentro de mim borbulhando aqui, dizendo assim, Ei... Como você está traduzindo isso? Como é que você está evidenciando isso que eu fiz com você? Esse novo nascimento que você experimentou, como que ele é evidenciado para sua casa, para sua esposa, para suas filhas, para sua igreja, para seus irmãos, para seus amigos de trabalho? Como que isso se revela a você? Há uma coisa, uma força que eu não sei explicar, que é está além da lógica, que todos os dias me coloca no meu lugar e diz: "Quem é você e aquilo que eu quero que você seja". Você tem essa experiência? Porque essa experiência está além da lógica. Não tem como eu escrever no papel para você isso aqui e dizer assim, faz isso aqui, ó. Porque é isso que a religião faz, ela te dá um currículo e diz para você assim, é dessa forma aqui, se você fizer esses pontos, dá tudo certo, e você vai ser um evangélico. Parabéns. Você quer o diploma de evangélico? Eu faço para você. Só que isso não serve porcaria nenhuma. Não serve. E Nicodemus está trazendo Jesus, e eu sei e aquela aquelas palavras sobrenaturais, espirituais, ele quer trazer aquelas palavras para sua lógica, mas elas não cabem dentro da lógica. Versículo 5 ao 7. Jesus respondeu. Em verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Jesus piora a situação, não é? O cara está querendo uma resposta prática, pragmática, realista matemática, calculista. Ele quer só que Jesus diz assim, ó, é isso e ponto final. Mas Jesus leva ele além daquilo, ó, de novo. Jesus dá um tilt na cabeça do Nicodemos. E sabe de uma coisa? Deixa eu explicar pra vocês, eu tenho tentado fazer isso muito aqui nessa igreja e na outra igreja. Que é o seguinte, às vezes, a melhor forma de você ajudar alguém é atrapalhando ela. A melhor forma de você Ajudar alguém é atrapalhando ela, é desconstruindo. Você está entendendo? Eu acho, queridos, na nossa caminhada de fé, é necessário nós estabelecermos o fundamento, mas aí a partir de construir nós fazemos sempre desconstruções, porque a nossa tendência e mania é a gente usar das, da religião como um ato de segurança, não é? A gente gosta de ser pau mandado, não gosta? É gostoso ser pau mandado, porque você não precisa fazer nada, alguém faz por você. É fácil você viver religião. Porque a religião te fala C e D. Você cumpre a ABC e D e você está garantido. Mas a fé não nos dá essa proposta. A fé nos dá um mergulhar no lado fundo da piscina. E a verdade, o que a fé quer é que nós nos afoguemos. Porque infelizmente, na fé cristã, na igreja evangélica, nesta igreja, tem muita gente nadando no rasinho de boia. É gostoso. É gostoso. Passou o um problema em casa, nem hora, liga pro o pastor, aí o pastor vai lá jogar boia, e você está no raso, ou a água está batendo na canela e você achando que está se afogando, porque você não quer nem ir para o meio da piscina e nem para o fundo, porque você sabe que a proposta de Jesus para você é você pular lá do, de 10 metros de altura, lá de cima, cair na água e morrer afogado, porque é isso que a fé promove para a gente, é uma experiência de dependência, de entrega completa de vida. Não é se apoiar alguma coisa. O que a religião nos dá são boias, salva-vidas. Talvez a sua fé está segura no pastor. Talvez o seu pastor é o seu salva-vida e não é Jesus. Porque para você experimentar Jesus e o novo nascimento, você tem que morrer. Jesus disse que se a semente não morrer, ela não pode dar fruto. Então muitos de nós estamos agarrando em algumas coisas. Alguns de vocês se agarram no marido. A sua fé é a fé da sua avó, do seu tio, da sua mãe, do seu pai. Jovens, você precisa entender o que isso significa para você. Você precisa abraçar a fé como algo pessoal e seu. Porque senão você vai ser como Nicodemos, procurando respostas para as perguntas que não têm respostas. Porque você sabe muito bem que andar com Deus, a maioria das vezes, é andar com perguntas sem respostas. Ela não é? Quem aqui já teve respostas de Deus em tudo? que é que não teve resposta de Deus na maioria das coisas? Quase tudo a gente não tem resposta. E a gente vive de fato pelo conhecimento de quem ele é. Porque fé não é acreditar em Deus, fé é conhecê-lo e conhecendo é ele, confiar no caráter e na vida de quem ele é. É isso que é a proposta de fé. É você se jogar no fundo da piscina e dizer: Senhor, se o senhor não me tirar daqui, não mandar a sua vida, se o senhor não for a boia que eu preciso. Eu vou morrer afogado, Jesus é assim. Então morre aqui do outro lado, eu tô lá. Morre aqui do outro lado, eu tô lá. Porque isso é necessário. Se nós vamos experimentar, necessário vos é nascer de novo. É verdade, verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, muitos comentaristas, intérpretes do Novo Testamento, da Bíblia, olham para essa questão de água e Espírito, e alguns dizem que é batismo e revestimento de poder. Por exemplo, nós que somos pentecostais, nós gostamos de olhar para esse texto e fazer uma análise de que o primeiro é o batismo nas águas, Jesus está falando de água no sentido de batismo. E o segundo é o Espírito, ou seja, Jesus está falando do revestimento de poder que nós recebemos. Após aceitar a Cristo, nós somos o sopro do Espírito que está em nós. Jesus, o Espírito Santo, vem habitar em nós. Mas depois nós somos revestidos de um poder que vem do alto. E esse é o Espírito que Jesus está falando aqui. Não pode ser. Mas eu não consigo, a olhar do topo, Jesus dizendo isso aqui nesse contexto. Diz lá no texto de que quando Deus criava... O Espírito pairava sobre as águas. Ele estava sobre as águas e Deus ia criando e o Espírito ia com ele. E o Espírito criava e Deus criava e Jesus criava. Porque a trindade que estava criando. E eles estão fazendo o homem a sua imagem semelhança, E criando as árvores e criando os animais. E o Espírito pairava sobre as águas. De que, que o texto está dizendo ali? O texto está falando sobre nova criação. Quando o Espírito paira sobre as águas, ele está... Criando coisas novas. Ele está fazendo a criação de forma nova. E o que o novo nascimento nos dá é uma nova criação também. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas as velhas, o quê? E tudo se fez? O oh, Espírito para sobre ele. Então quando nós temos a experiência do novo nascimento O que está acontecendo aqui Essa relação de Jesus entre água e espírito É uma relação que tem tudo a ver com a nova criação Crente, deixa eu dizer uma coisa pra você Se você teve uma experiência com o Espírito de Deus Se você teve uma experiência com Cristo E você o aceitou como seu Senhor e como seu Salvador O Espírito Santo começou a pairar sobre você E você está a cada dia de glória em glória De graça em graça Se transformando numa nova criação Amém. O propósito de Deus desde a eternidade é fazer você um novo homem Uma nova mulher É isso que Jeremias está dizendo Eu porei o meu espírito em vocês e vocês serão novos É isso que Ezequiel está dizendo E quando o meu espírito vier sobre vocês Vocês se me conhecerão e eu conhecerei vocês E vocês serão meu povo e eu seu Deus É isso que está acontecendo agora Quando nós nascemos de novo Nós somos nova criatura Mas nova criação no sentido que? De somos agora vocacionados para um propósito porque nós acreditamos, infelizmente, eu tenho ensinado isso toda semana e tem que continuar fazendo, porque não entrou ainda. Que é o seguinte, nós achamos que salvação é Deus me proteger, me guardar, me salvar e me tirar desse mundo terrível, absurdo, caótico e me levar para o céu. É um escapismo esse tipo de salvação. Mas não é essa salvação que a Bíblia diz... A Bíblia diz que Deus nos salva para nos restaurar a imagem e semelhança dEle, que agora somos nova criação, um novo ser humano vocacionado para traduzir quem Cristo é e revelar quem Ele é através do conhecimento de Deus que está em todos nós para que todos agora sejam transformados também segundo a imagem dEle. É isso que é salvação, é isso que é shalom no contexto judeu, é a prosperidade que invade, que toca todas as áreas da nossa vida então quando eu sou salvo e eu experimentei um novo nascimento eu me torno um ser humano como o ser humano deve ser ou seja, o pai que eu devo ser eu começo a ver sinais desse pai que eu devo ser o ser humano que eu devo ser começa a ver sinais desse ser humano o trabalhador que eu devo ser começa a ser gerado dentro de mim o marido, a esposa, seja quem for o cristão ele começa a ser visto e traduzido através da minha vida eu sou um ser humano eu sou alguém cheio da glória de Deus é isso gente não é tirar você da terra e levar você para o céu Porque o mundo vai acabar no armagedom aqui embaixo Todo mundo levando bomba Não é isso É que agora você imagem e semelhança sendo restaurada e restaurada Você pode restaurar outros e levar a mesma boa notícia para todo ser humano Criado também imagem e semelhança dele Nicodemos, Ele quer um Deus que caiba dentro da sua caixa religiosa E eu creio que muitos de nós aqui queremos esse mesmo Deus Porque esse Deus ele é confortável Não né? É o Deus da Bíblia no Salmo 91 dentro de casa Que protege a gente É o Deus que Eu faço uma oração, eu saio de casa Que me protege, me leva até o trabalho Mas eu vou dizer para você Eu não acredito nesse Deus Esse é uma caricatura do meu Deus Porque meu Deus não é um guarda-costas Meu Deus não é um supermercado Meu Deus não é Um Silvio Santos Todo mundo atrás do baú Todo mundo quer tirar alguma coisa de lá Todo mundo quer uma vida melhor Deixa eu dizer para vocês Jesus não veio te dar uma vida melhor aqui O propósito de Deus nunca foi te dar uma vida melhor Foi fazer você enxergar quem você é O que está acontecendo com Nicodemos É que ele está começando a enxergar quem ele é Diante de quem ele está Porque quando nós temos um encontro verdadeiro e lógico, sobrenatural com Cristo, nós olhamos para Ele e Ele olha para nós e nós começamos a nos enxergar como verdadeiramente somos e nós começamos a entender quem Ele verdadeiramente é. E isso que transforma a nossa vida, é isso que muda o nosso caráter, é isso que ativa em nós o novo nascimento. É quando eu começo a fitar os meus olhos no autor e consumador da minha fé e eu enxergo que a proposta de vida que Ele tem para mim é de abundância, é Deus ser a imagem restaurada de Deus para o mundo. Deus ser um marido, uma esposa, um homem. Alguém que realmente tem um chamado, uma vocação, um propósito. Que irá revelar a glória de Deus. E isso trará satisfação, isso trará ânimo, isso trará vontade, isso trará realização para a minha vida. De uma forma que eu não experimentarei em qualquer outra coisa. Porque toda outra coisa é ídolo. Toda outra coisa só recebe poder se nós damos poder e autoridade a isso. Então... Se você tem um Deus hoje que cabe dentro da sua lógica, eu quero chamar você para sair da caixa hoje. Eu quero chamar você para vir nadar no fundo comigo. E eu teria o maior prazer de batizar e matar você. Sabe aquelas brincadeiras estúpidas que a gente tinha quando criança na piscina, que a gente ficava afogando uns aos outros? E ficava lá 10 segundos, a pessoa ficar desesperada. Acho que alguns de vocês estão precisando que eu faça isso com você. Para você parar de gritar pelo salva-vida e encontrar o verdadeiro que salva vidas. Para você parar de confiar nas boias que você tem e começar a depender naquele que sustenta você em todas as coisas. Para você sair da lógica da religião e começar a viver a verdadeira religião que é um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor Jesus. Tem algo profundo acontecendo aqui queridos É um caminhão de 18 rodas Vindo contra você e só tem duas opções Ou é você ou é o caminhão Quem fica? Só tem duas opções Você vai atravessar a rua e está vindo um caminhão De 18 rodas contra você Um Mack Truck É você ou é o caminhão? Quem fica? É isso que é o novo nascimento Ou você fica Ou o caminhão Mas você vai ter que atravessar a rua se você quer ter essa experiência, a qual não existe 18 passos, não existe quatro leis espirituais, não existe encontro com Deus, nem doutrina que te traz, você vai ter que atravessar a rua da lógica, da matemática, do calculismo e enfrentar um Deus sobrenatural, incrível, tremendo, que não cabe dentro das nossas afirmações e nossa teologia. E eu digo a você que se você não fizer isso, você vai passar batido aqui mais um ano. Você vai ter mais uma experiência religiosa e vai sentar aqui domingo após domingo e nada vai acontecer com você. E eu te garanto que vai chegar uma hora que você vai cansar disso e você vai achar alguma coisa melhor que isso. Eu te garanto que alguma coisa lá fora vai te interter muito mais do que esse momento que nós estamos tendo aqui. Ou você vai encontrar uma igreja que vai suprir algumas necessidades básicas e você vai trocar de igreja, de ministério. Porque na verdade o que nós estamos buscando aqui não é mais religião, é mais conhecimento. É mais revelação. É mais descoberta de quem Cristo é e quem nós somos nele. É isso que implica nascer de novo. É isso que implica ter essa experiência. Sabe por quê? Porque o Deus definido é o Deus da religião. Mas o Deus indefinível é o Deus da fé. É um Deus que nos ensina a confiar. Então, amigo, você vai ter que pular lá no fundo. E você vai ter que confiar... Nesse Deus que te criou a imagem e semelhança dele para ao te matar estar te esperando do outro lado, porque do outro lado de lá você não tem noção o que te espera. É uma nova vida, é uma nova criação, é uma nova esperança, é um novo desejo, é novas intenções, é nova decisão, é tudo novo, queridos, é maravilhoso. Mas é difícil, não é? Quem aqui já pulou de paraquedas ou de band? Alguém já pulou de band jump aqui? Eu já. Uma vez eu e o pastor, a gente estava num parque E o parque estava vazio, não tinha ninguém A gente ficou na fila umas dez vezes no bungee jump, Subia, blá, subia, blá Nossa, é bom demais Só que sabe qual é o momento mais terrível de, uma, de pular de paraquedas ou do bungee Dois segundos antes de você pular Porque por mais que você saiba Tudo que vai acontecer, você não quer pular nem a pau Porque você sabe o sentimento Que você vai ter na barriga E é o melhor sentimento do mundo Mas você não quer pular, não é? Quando a gente está no meio do trajeto, a gente fala assim, uau, é uma experiência da minha vida, eu quero sentir tão bom, tão gostoso. Então por que, que a gente resiste em manipular tanto? Se a gente sabe que é bom, por que, que a gente chega lá e morre de medo mesmo assim? Porque requer abrir mão de tudo e se entregar ao nada. Não é isso? Quando você se joga, você está colocando toda a sua vida e confiança no quê? Na corda. <risos> Porque se a corda não te sustentar, você morre. E deixa eu dizer para você, é isso que a fé promove para nós. Você vai ter que pular, meu irmão. E se você não pular, você nunca vai experimentar aquele frio na barriga que nos dá vontade de pular mil vezes. É isso que Jesus tem para você do outro lado da fé. Da, da lógica. Da matemática. É um Deus que não quadra, não se enquadra, não cabe dentro da nossa logística. Mas é um Deus que transforma o nosso ser profundamente vou terminar com um exemplo vamos dizer que você tinha uma mangueira no seu quintal quem gosta de manga aqui? minha favorita criativo demais. O outro lá atrás achou que era a escola de samba. Não, não, é a escola de samba. Também não é a mangueira de água. Tá? Uma árvore, um pé de manga. Tá? Uma árvore, uma mangueira. Quem gosta de manga aqui? Uma das minhas frutas favoritas. Só que você regou, cuidou. Por 10 anos essa mangueira e toda, toda estação ela te dava mangas. Só que você cansou de manga você não aguentava comer mais mangue você decidiu que você gostaria de ter maçãs agora no seu quintal aí o que você faz? você vai lá desenterra, corta a árvore e planta a semente em cima aí você rega, você cuida e no outro verão, na outra estação você tem de novo mangueira, mangueira. sabe por quê? porque para você ter um novo fruto você tem que tirar o velho se você deixar e não tirar toda a raiz e toda a profundidade que tem naquela madeira, naquele pé de manga, e você colocar outra semente por cima dela, não vai crescer maçã, vai crescer a raiz está por debaixo. Vai crescer. Para você ter maçãs no próxima estação, ou daqui a alguns anos... Você vai ter que retirar todo resquício, tudo a parte da semente, porque a manga é tão forte que ela se sobrepõe sobre qualquer outra fruta. Então, para você ter maçã, ou ter jabuticaba, ou ter qualquer outra fruta, você vai ter que retirar tudo que pertence à manga para que você experimente um novo fruto. É assim que acontece com o novo nascimento. No Enquanto você não retirar todo o velho, tudo aquilo que está alicerçado, afundado, fundamentado ali atrás... E permitir com que o novo venha e entre na sua vida, você não terá experiências do novo nascimento. E deixa eu dizer para você, a religião ama a mangueira. Porque a religião, ela gosta de botar a mangueira dentro de uma grade, de protegê-la dos corpos, dos animais. Ela gosta que você se mantenha e continue preso dentro daquele sistema, porque esse sistema dá fruto e ela pode tirar de você o máximo de fruto que ela pode ter. A religião... Nos oprime e nos opressa de uma forma a qual ela nos mantém no estado que nós estamos. Porque se você mudar, ela não poderá ter o mesmo resultado de você que ela ter. Mas quando você retira a raiz e você não permite mais com que a religião te oprima e te coloque dentro de uma jaula, e você retira essa raiz e coloca a raiz nova, essa nova fruta vai nascer, e vai nascer forte, e vai nascer convicta de quem é. E aí você terá novos frutos na sua vida. Eu para você que o novo nascimento é exatamente isso você precisa ter essa experiência, crente. Porque senão você vai amar vir aqui todo domingo, você vai gostar da música, você vai gostar do mistério, de crianças, você vai gostar do, da, da pregação de qualquer outra coisa, mas você não terá uma experiência com Deus vivo e você não será cheio de expedição. Eu quero que você tenha essa experiência, sabe por quê? Porque essa nova criação que você está se tornando e que você precisa ser, ela é parte do eterno plano de Deus para nós como igreja aqui. É parte do eterno plano de Deus. Cada um de vocês é uma peça-chave no quebra-cabeça chamado Home Church no Japão. E quando você nasce de novo e você entende a sua vocação e o seu propósito, você é uma bênção para essa igreja, para os seus irmãos. E você, através do conhecimento que você adquire de quem Deus é, você revela a Deus para todos que estão aqui dentro. Se nós vamos ser uma igreja saudável, madura que está mais preocupado com as pessoas do que com as coisas, que ama uns aos outros, e tem Cristo como elo e como denominador em comum nas nossas relações, nós precisamos entender que o novo nascimento é fundamental. Porque quando você nasce de novo, você não vem aqui com segundas intenções e nem com propostas comerciais para Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, não existe mais isso. Quem nasceu de novo sabe que tudo que ele precisa, ele já tem. E o que ele mais tem de valor é o relacionamento com Deus porque o relacionamento com Deus provê para ele tudo o que ele precisa e a palavra de Deus diz para ele que ele já tem tudo o que ele precisa porque tudo foi dado em Cristo Jesus não há mais carência não há mais necessidade há conhecimento e esse conhecimento é produzido a cada dia revelando Cristo uns para os outros novo nascimento você precisa nascer de novo por muitos anos talvez você dependeu de pessoas para você se sentir amado eu conheço muitas pessoas aqui que viveram esse dilema. Eram presas em relacionamentos porque elas des desejavam que alguém afirmasse elas, que alguém dissesse para elas que elas são amadas. Só que em algum momento da história delas, elas foram decepcionadas por esse alguém. Um namorado, um amigo na igreja, um irmão, um pai, uma mãe, não amou da forma que ela gostaria de ser amada. E essa decepção levou ela a buscar desenfreadamente por alguma coisa que pudesse trazer sustento e aceitação à vida dela. Então ela encarou uma carreira profissional, ela se meteu no trabalho, ela disse que a vida dela agora seria ganhar dinheiro e conquistar coisas, e ela achava que o novo iPhone, ou um carro melhor, ou uma casa boa, morar em outra cidade seria sustento, mas depois todas essas coisas também não trouxeram aquilo que ela precisava. Nós somos assim, queridos. Nós estamos sempre em busca de alguma coisa para satisfazer a nossa alma e nos trazer valor e aceitação. Mas eu quero dizer para você que a única coisa neste mundo, nessa vida, no universo que pode sustentar você e te dar o valor e o sentimento de aceitação que você precisa é o seu relacionamento com o eterno Deus. Ele é imutável. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E tudo que ele quer é te fazer nova criação. Porque quando você experimentar isso, nada nesse mundo vai fazer sentido mais para você. E tudo que você vai querer é o um relacionamento com Ele. E quando você estiver íntimo dEle, aí você pode ter todas as coisas, porque essas coisas não tem mais você. Pegou? Sabe por que a gente vive ansioso, preocupado, triste, cabisbaixo, achando que nada dá certo? Porque o nosso foco está nessas coisas mas quando o nosso foco está em Deus essas coisas começam a tomar seu verdadeiro propósito e sentido novo nascimento novo nascimento semente velha nunca fora, semente nova produz vida pergunta pra você quem quer pular no lado fundo da piscina comigo quem entendeu que precisa disso que é uma questão de sobrevivência e não de necessidade não sabe por quê, queridos? O Japão não vai conseguir trazer isso para você. Muitos de vocês vieram aqui com sonhos e esses sonhos já acabaram há muito tempo porque você entendeu que é outra realidade. E a gente fica pulando, às vezes, país em país procurando sentido na vida. E o sentido não é geográfico, não é emocional, não é financeiro. O sentido é encontrarmos, de fato, o propósito de Deus para nossas vidas. Quando isso acontece, não importa o país que a gente está, quanto dinheiro a gente tem, como estamos emocionalmente, porque tudo isso Deus sustenta. Deus nos mostra, Deus nos revela. E nós podemos viver em paz todos os dias. Jesus fez a paz, Ele é a nossa paz. E nosso relacionamento com Ele vai produzir tudo isso em você. Então, se você quer pular comigo lá no fundo, e não é nadar desesperada, morrer, feche seus olhos. E vamos orar e pedir a Deus que, que Ele possa vir. Você pode tocar pra gente? Aquela canção? Só no violão. Se Eu acho que essa canção falou disso. O que nós vamos fazer quando ele vem? O que, que você vai fazer? A pergunta é, vamos dizer que hoje alguns de vocês aqui estão lá na porta do avião para pular de paraquedas. E a sua confiança está no paraquedas, porque se aquele paraquedas não abria, estou morto. Ou você está lá na corda do bandido de dela. Ou você está lá no trampolim de 10 metros e você tem que pular porque você não vai pagar o um micro e de descer de novo. E aí você está naquele calafrio, naquela indecisão, naquele medo de que está do outro lado. Eu quero dizer que você pode confiar em Deus, que Ele vai estar lá. E quando você pular, meu irmão, você não vai entender quem você é depois dessa experiência. O que fazer quando Ele vem eu quero que você se pergunte Talvez a sua experiência até hoje aqui nesse ministério tenha sido superficial. Você gosta aqui, você fez amigos aqui. Você gosta do ambiente social da igreja, você gosta de várias coisas, talvez. Ou talvez você não goste de nada, você vem aqui porque você acha que você tem que estar aqui para ser é crente. Essa logística de vida não funciona. Você vai morrer aí frustrado e decepcionado. Porque vai chegar uma hora que, se você é uma pessoa que gosta da sociabilidade dessa igreja, alguém vai te ferir. Porque aqui só tem ser humano pecador. Essas pessoas, às vezes, não fazem o que é certo. elas é. Elas estão passando o um dia mal, sabe? E elas não te cumprimentam. A gente deveria cumprimentar. Elas te ignoram, te desprezam. E aí nesse dia você não vai gostar mais da gente. Aí você vai procurar outra coisa, outro lugar. E você vai vivendo, pulando de, mar... de galo em galho como um macaquinho. Só que Jesus não quer que você fique como um macaquinho pulando de galho Ele quer que você seja uma raiz fincada, nele, enxertada na raiz verdadeira, na verdadeira videira, que é Cristo. Porque quando você fizer isso, não importa nem de verdade que tipo de comunidade você congrega. O que importa é que você é no meio dela e como você pertence a esse grupo de pessoas que estão enxertadas na mesma videira e estão tentando, de alguma forma, diante das suas lutas e desafios da vida, viver Jesus. Talvez você seja um Nicodemus aqui nessa noite, dizendo como pode isso acontecer, não cabe da minha lógica. Você vai ter que desconstruir sua lógica. Não é que a fé não tem razão, a fé é racional, ela é autêntica, como diz Paulo em Romanos 12. Mas ela precisa de um passo no escuro, às vezes. Um passo de confiança. Não é um passo cego, é um passo de confiança. Entender quem Cristo é, quem Deus é e quem é o Espírito Santo é para você. Vem, vem, vem para esse lado fundo da piscina. Você precisa inventar essa graça, esse amor, esse Deus que nos toma.